0: Bora lá, minha gente, com nossa terceira gravação da aula sobre extinção dos contratos. Estamos abordando a nova lei do distrato, nova lei do distrato, nos contratos de aquisição de imóveis. Portanto, minha gente, eu solicitei que vocês fizessem consulta da lei 13.000, 786 de 2018 né, que traz eu estou aqui com a consulta que eu fiz para vocês no consultor jurídico né, o impacto da lei do distrato no cenário jurídico dos contratos de alienação de imóveis na planta, aquilo que nós chamamos de incorporação né, e enloteamento né, traz grandes inovações certo? É, inclusive com aplica, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, né? A irretroatividade da nova lei, portanto essa lei só se aplica a contratos firmados a, a partir de sua, de sua vigência, certo? Estou trazendo aqui algumas observações que eu trouxe para vocês, né? Traz a, a hipótese de resilição unilateral, que é a resilição imotivada. Então, ela, ela, ela passa a ser admissível. É, traz a situação... Não estão me ouvindo não, gente? Vocês não estão me ouvindo... Botou aqui, tá mudo? Ah, Vinícius falou, tá mudo? Então bora. Vinícius, é você. Deve ser você, Vinícius. Observem você aí. Deixa eu escrever aqui no chat. Deixa eu botar aqui, que não estou mudo, gente. Vocês podem colocar aí, gente, que eu estou aqui com, 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 com várias coisas na minha mão aqui, de papel, né? é que eu faço um quadro resumos para vocês, que eu trago observações, estou né? com o código civil aberto, então está aqui, né? essa nova lei de distrato minha gente, ela traz muito do que já explicamos hoje na sala, né? na aula, traz o direito de arrependimento, esse direito de arrependimento está no artigo 67A, é, parágrafos 10 e 11 da Lei do Distrato, traz a hipótese de cessão de contrato a fim de evitar multa compensatória, também no artigo 67, parágrafo, né, parágrafo 9, é, e outras, né, outras situações traz, inclusive, uma coisa que é muito importante, que eu gostaria que vocês olhassem, traz é, a situação da excludente de responsabilidade da incorporadora por atraso na obra. Certo? Então, é, 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 essa situação aqui não obsta, por exemplo, que o adquirente é, busque consequências jurídicas né eu gostaria que vocês verificassem com muito cuidado essa nova lei do distrato que se aplica a imóveis. Né? Em relação ao distrato, gente, né? em relação ao distrato e quitação é aplicável ao Código Civil Brasileiro. Dispõe o artigo 472, né, que o um distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, é, distrato é sinônimo de resilição bilateral, certo? distrato distrato é distrato é sinônimo de não adianta fechar a janela o carro do ovo está passando então não adianta fechar a janela né? não adianta fechar a janela vamos lá gente é, agora vocês têm que parar de ouvir a aula para comprar ovos graúdos então vamos lá, gente. Faz parte, né? A nossa aula é presencial. Então está sujeita a tudo, né? Sujeita ao aluno que abriu o WhatsApp na sala de aula e tenha, né? A, 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 aquelas brincadeiras. Vamos lá. Distrato, artigo 472 é que vale dizer, é sinônimo de resilição bilateral. Ou seja, mais uma forma de extinção do contrato. Não estamos falando mais de resolução. Né? Então, o distrato ou resilição bilateral é a declaração de vontade das partes contratantes no sentido oposto, ou seja, né, de você... É, e o contrato porque ambas as partes não querem levar adiante. Não querem continuar, não querem permanecer em executar o contrato. Tranquilo? Então vocês estão vendo aqui né, mais uma forma de extinguir o contrato. Agora não, não mais pela resolução agora pela pela é, pela resilição do contrato né ou seja quando nós fazemos o distrato né? e vocês verifiquem que quantas pessoas ainda que as duas partes desejem as duas partes desejem né quando o distrato se opera e quantas vezes nós de forma errada, né, expressamos a hipótese de rescisão. Então aqui nós estamos diante da do distrato, cham, também chamado de resilição, resilição bilateral. Res, é, é, resilição bilateral. Mas pode ocorrer, né? é possível que ocorra a resilição unilateral, também chamada de denúncia, revogação, renúncia e resgate. Né? Então a resilição, como nós já observando aqui, ela não deriva de inadimplemento contratual, mas unif, unicamente da manifestação da, de vontade, né? o fundamento para a sua né, ocorrência seria a vontade de uma das partes em não cumprir o contrato, não dar continuidade ao contrato. Outras vezes, o contrato quer se basear numa confiança, e só perdura quando esta confiança existir entre as entre as partes, então os próprios sujeitos né se reservam ao direito de bilateralmente elas trazerem a hipótese de resilição né fazendo distratando o contrato ainda que ocorra a incidência né. Da, da, da multa né, do pagamento né? e prevê o artigo 473 que é sobre essa resilição unilateral né? a resilição unilateral nos casos em que a lei expressamente ou implicitamente o permita opera mediante denúncia modifica, modificada a outra parte Parágrafo único, se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis né, para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Certo? Então, é, em vez de simplesmente determinar determinar é o pagamento de perdas e danos né, sofridas pela parte que está suportando os prejuízos em razão da dissolução unilateral do contrato, né, o legislador, na hipótese do artigo 473, optou por atribuir uma tutela específica convertendo o contrato que poderia ser extinto por vontade de uma das partes em um contrato comum, né? com duração por um prazo determinado, né? mas que, que este prazo que, que passou a ser determinado esteja compatível com os investimentos feitos pela outra parte, né? para trazer é, este, este equilíbrio que nós exigimos em todo o contrato. Né? Outra hipótese de extinção, falamos de resolução, faz, falamos de resilição, né? resilição seja pela vontade de ambas as partes, bilateral ou resilição unilateral, na hipótese do 473, vamos falar de extinção do contrato em razão da morte. Diga aí, Vinícius, pode falar. Pode falar, Vinícius. Estou tô, tô aguardando você. Se você tiver microfone, abra, por favor. Não entendi muito bem essa parte de resilição. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. A gente está falando... Aí eu vou fazer agora um... Um... um, 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 um uma postura geral. Nós estamos falando sobre extinção do contrato, não é, Vinícius? E estávamos vendo, gastamos uma considerável parte da aula para falar sobre resolução do contrato. Resolução por inadimplemento substancial, por onerosidade excessiva, né, Voluntário, involuntário e assim sucessivamente. Aí você compreendeu. Aí passamos para a segunda espécie de extinção do contrato. Né? A resilição, também chamada de distrato. Essa resilição ela pode ser bilateral... Na hipótese do 472, aqui o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Então, se você tem um contrato escrito, você, um contrato de locação escrito, você pode distratar, você pode distratar de forma também escrita. Com a manifestação de ambas as partes Mas Prevê o artigo 473 Que esse distrato Ou esta resilição Ocorra Pela vontade de apenas Uma das partes Então Nesta hipótese De resilição é, Por manifestação de vontade De uma das partes né, Ela Ocorrerá, assumindo perdas e danos, se estiver previsto no contrato. Entretanto, prevê o artigo 473, que esta resilição pode se operar, fixando, né, pela regra do parágrafo único do 473, um prazo razoável para que a parte contratual permaneça no imóvel, por exemplo, quando ele, ou no negócio, quando ele realizou determinados investimentos para que ele não suporte o prejuízo. Percebeu? Vitória me parece que também quer fazer uma pergunta. Abriu o microfone, pergunte Vitória. Não quer fazer pergunta, Vitória? Abriu sem querer, não foi? Então vamos seguir adiante. Então, aí, ó, ele, ele compreendeu. A outra, a terceira espécie de extinção do contrato, né, é aquilo que nós chamamos de extinção decorrente de fatores naturais, de fatores né, naturais ordinários, a morte de um dos contratantes. A morte de um dos contratantes é, pode acarretar a dissolução dos contratos quando os contratos forem, por exemplo, os contratos forem, por exemplos, personalíssimos, minha gente, quando eles puderem ser executados tão somente pelaquela pessoa, pelaquela parte contratual. Né? Então eles não podem ser executados Eles não podem ser executados Por outras pessoas O que leva O que leva A né, extinção do contrato A né, morte A né, morte De um dos contratantes Ele pode acarretar Ele nem sempre acarreta A extinção do contrato né? Porque ele é, é, nos contratos intuito personae, né, nos contratos personalíssimos, eles não podem ser executados por outras pessoas, de forma que, é de forma que neste caso a impossibilidade de execução do contrato, né, sem culpa, né, porque a morte, a morte não depende da vontade da, 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 da parte, né, da pessoa então cessam-se todos os efeitos do contrato, né, em razão desta morte, uma espécie de extinção natural dos contratos intuito personae ou personalíssimos. Os demais contratos, né, a morte não acarreta a sua extinção. E finalmente, né, Aquela expressão que nós mais utilizamos ou que quase sempre as pessoas utilizam como se fosse a única hipótese de rescisão, de extinção do contrato, que é a rescisão. A rescisão é um termo bastante utilizado né, pelas pessoas né, como sinônimo de resolução como sinônimo de resilição, mas a rescisão somente deve ser empregado, né, você é, tecnicamente, né, tecnicamente adotando a boa técnica, você apenas pode falar de rescisão nas hipóteses de dissolução de determinados contratos, como aquele em que ocorreu né? lesão para uma das partes em que foi em, em, em que contratou lesão ou né o que ou, ou estado de perigo né como alguns doutrinadores chamam a atenção o que é a lesão a lesão é um defeito de negócio jurídico né e ela se configura né? em todas as vezes em que alguém, por necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Então, uma vez, está prevista no artigo 157 do Código Civil Brasileiro, né? tecnicamente, a... a, 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 a a rescisão ela só devesse ocorrer né, é, quando estivesse presente né, essa circunstância do artigo 157 do Código Civil Brasileiro. Né? O Código Civil Brasileiro ele não exige mais para a configuração da lesão... Né, que essas práticas maliciosas, aquilo que nós chamamos de dolo de aproveitamento, sejam demonstradas, né? né? Então você, para, para a caracterização da lesão, não se exige mais né, a demonstração da atitude maliciosa, né? Do outro contratante que se aproveitou, né? Por isso, o dolo de aproveitamento, né? A preocupação do legislador, minha gente, né, para estabelecer para delinear a lesão, conforme fez no artigo 160-157, foi apenas, né, proteger a pessoa da vítima, do lesado, né, e necessariamente não punir, né, o, 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 a outra parte. Então, esse vício, né, decorrente da lesão, ele pode ele, ele, ele pode se configurar, né, em razão da presença desses elementos subjetivos, né, que são a necessidade ou a inexperiência, trazendo, né, a imposição do elemento objetivo da lesão, que é você, a parte contratual, estar obrigada a assumir uma prestação excessivamente onerosa. A outra circunstância em que se opera a lesão é o estado de perigo. Né? É, o estado de perigo é previsto no artigo 156, que ocorre, por exemplo, quando você... É, chega num hospital, numa clínica em Salvador E que você está, está sendo obrigado a assinar um contrato, né Pagando preços manifestamente desproporcional né? Mas com o objetivo de salvar você, né Se salvar, né Você salvar uma pessoa de sua família Ou qualquer pessoa que, com quem você mantenha vínculos de afinidade e afetividade, né então, você não tem plano de saúde, você não tem nenhum, nenhum dinheiro no banco, mas você... Né, Vão-se os anéis e ficam-se os dedos né, naquele ditado popular. Então, você assume né, uma prestação excessivamente onerosa. Mas essa prestação excessivamente onerosa, ela é imposta a você, porque quem está lhe ela conhece... Né? Ela conhece o estado de perigo em que você se encontra. Então a pessoa tem noção que naquela situação ela pode exigir de você o que ela quiser que você vai aceitar. Então, da mesma forma que a lesão, né? o estado de perigo, ela compromete a validade do contrato. Né? Ela, ela vicia, então, sujeita-se, portanto, né, às hipóteses de ações anulatórias que visam, anotem aí, rescindir o contrato. Então, vocês foram meus alunos, vocês foram meus alunos, eu posso não ser o melhor, eu posso não ser um dos melhores... Vocês podem não gostar de mim, mas eu tenho, minha gente, um sentimento enorme de dever cumprido. Eu me esforço o máximo, o máximo, para dar o meu melhor, né? Seja em sala de aula, seja através dessas plataformas, né? E eu gostaria que a partir de hoje, quando alguém mencionasse o termo de forma errônea, né? rescindir o contrato, mas fosse uma hipótese de resolução ou fosse uma hipótese de resilição, vocês soubessem consertar, advertir e falar. Isto não é rescisão. A rescisão só ocorre na hipótese de ocorrência da lesão Como previsto no artigo 157 do Código Civil Brasileiro Ou quando previsto na hipótese de estado de perigo Artigo 156 do Código Civil Brasileiro Pode ser resilição Resilição bilateral ou resilição unilateral né? ou pode ser resolução eu não sei se vocês têm alguma dúvida se vocês tiverem alguma dúvida eu vou franquear né, os microfones o chat para vocês se vocês não tiverem dúvida eu quero agradecer imensamente a todos vocês antes de terminar a aula eu quero renovar eu, eu, Vinícius, não só você, todo mundo, todo mundo aplica esse termo errado, certo? Então, hoje você já tem domínio, vocês têm conhecimento de causa para não falarem mais errado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não saiam da sala, gente. Não saiam da sala. Eu vou somente encerrar.